0: je voudrais raconter comment elle est entrée dans ma vie, dans quelles circonstances. Je voudrais décrire avec précision le contexte qui a permis à elle de pénétrer dans ma sphère privée et avec patience d'en prendre possession. Mais ce pas si simple. Et au moment où j'écris ces lignes, comment elle est entrée dans ma vie, je mesure ce que l'expression revêt de pompeux, un rien survendu la manière dont elle souligne une dramaturgie qui n'existe pas encore, cette volonté d'annoncer le tournant ou le rebondissement. Oui, elle est entrée dans ma vie et l'a bouleversée en profondeur, lentement, sûrement, insidieusement. Elle est entrée dans ma vie comme sur un plateau de théâtre, au beau milieu de la représentation, comme si un metteur en scène avait veillé à ce qu'autour tout s'estompe, pour lui faire place comme si l'entrée de elle avait été apprêtée pour en signifier l'importance afin qu'à ce moment précis le spectateur et les autres personnages présents sur scène, moi en l'occurrence, ne regardent qu'elle afin que tout autour de nous s'immobilise et que sa voix porte jusqu'au fond de la salle. Bref qu'elle fasse son petit effet. Mais je vais trop vite. J'ai rencontré elle à la fin du mois de mars. À la rentrée suivante, elle évoluait dans ma vie comme une amie de longue date, en terrain connu. À la rentrée suivante, nous avions déjà nos private jokes, une langue commune faite de sous-entendus, de double sens et des regards qui suffisaient à nous comprendre. Notre complicité se nourrissait de confidences partagées, mais aussi de non-dits et de commentaires silencieux. Avec le recul et au vu de la violence qu'a revêtue notre relation, je pourrais être tenter de dire qu'elle est entrée dans ma vie par effraction, avec pour seul objectif l'annexion de mon territoire. Mais ce serait faux. Elle est entrée en douceur, avec une infinie délicatesse et j'ai passé avec elle des moments d'une étonnante complicité. Ce samedi-là, en sortant du Salon du livre, j'avais prévu de filer à la gare et de rejoindre l'homme que j'aime à la campagne pour y passer avec lui la soirée et la journée du lendemain. François était parti à courseil la veille, comme presque chaque week-end. Au fil des années, cette maison qu'il venait d'acheter quand je l'ai rencontré est devenue son refuge, son camp retranché. Et lorsque je le vois le vendredi soir en franchir le seuil, dans un soupir sonore de volupté ou de soulagement, je pense au combiné de téléphones sans fil que l'on repose sur leur, ba- leur base, ce petit bip de satisfaction qu'ils émettent. Les gens qui nous entourent savent à quel point cette maison constitue le socle de son équilibre et qu'il est rare de l'en détourner. François m'attendait, nous étions convenus que je l'appelais quand je montais dans le train omnibus qui s'arrête partout et quelque part en rase campagne à quelques kilomètres de Courseil. Lorsque le métro s'est immobilisé à la station Montparnasse, j'ai hésité. Sans doute me suis-je levée, mais je ne suis pas descendue. Je me sentais trop préoccupée pour partir, indisponible. J'ai continué mon chemin vers le 11e arrondissement. Je lui ai envoyé un SMS pour le prévenir que je rentrais chez moi. Je l'appellerai un peu plus tard. Une fois arrivée dans mon quartier, je me suis arrêtée au Super U. Mes enfants Passaient le week-end chez leur père, François, à la campagne. Au cours du trajet, s'était précisé le projet d'une soirée tranquille, une soirée de solitude et de silence. Voilà exactement ce dont j'avais besoin. Je déambulais dans les rayons de la supérette, un panier rouge en plastique, tendu à l'avant-bras, lorsque j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Nathalie était derrière moi, joyeuse, à peine étonnée. Nous nous rencontrons plusieurs fois par an au superu. À force, ces retrouvailles sont devenues une sorte de gag à répétition où chacune n'a plus qu'à jouer sa partition. Nous nous esclaffons, nous embrassons. C'est quand même dingue, quel hasard. Je ne viens jamais à cette heure, moi non plus. Nous avons discuté quelques minutes devant le rayon des yaourts. Nathalie avait elle aussi passé l'après-midi en signature au salon et répondu à une interview autour de « Nous étions des êtres vivants », son dernier livre. Elle avait pensé venir me voir sur le stand de mon éditeur, mais elle avait manqué de temps et préférait rentrer tôt chez elle, car elle était invitée à une fête le soir même. D'ailleurs, elle était descendue au Super U pour acheter une bouteille de champagne. Comment, en moins de trois secondes, ai-je accepté de l'accompagner à cette fête, alors que je me réjouissais un instant plus tôt de rester seule Je ne m'en souviens pas. J'ai bien conscience que ces précisions peuvent donner l'impression que je digresse vers d'autres histoires, que je m'égare sous prétexte de camper le décor. Mais non. L'enchaînement des faits me semble important pour comprendre comment j'ai rencontré elle. Et il me faudra sans doute, au fil de ce récit, revenir de nouveau en arrière, plus loin encore, pour tenter de saisir l'enjeu réel de cette rencontre. Au vu du désordre que celle-ci a engendré dans ma vie, il m'importe de cerner ce qui a rendu possible cette emprise de elle sur moi, et sans doute de moi sur elle. Je dansais d'ailleurs quand elle m'est apparue, et dans mon souvenir, nos mains se sont effleurées. pantalon noir, fluide. Une chemise couleur crème dont le col était ornementé d'un fin ruban de satin ou de cuir sombre. Je ne parvenais pas à en reconnaître avec certitude la matière. Elle était parfaite. J'ai pensé aux publicités pour la marque Gérard Darrel, je m'en souviens très bien. C'est exactement ça, cette sophistication simple, moderne, l'habile mélange d'étoffes classiques, bourgeoises. Et d'audacieux détails « Je sais qui vous êtes et je suis heureuse de vous rencontrer » m'a-t-elle dit après un moment « J'aurais sans doute dû lui demander comment elle s'appelait par qui elle avait été invitée voir ce qu'elle faisait dans la vie mais je me sentais intimidée par cette femme son assurance tranquille Elle était le genre de femme qui me fascine exactement était impeccable, les cheveux lisses, les ongles parfaitement limés et couverts d'un rouge vermillon qui semblait luire dans l'obscurité. J'ai toujours admiré les femmes qui portent du vernis à ongles. Les ongles peints représentent pour moi une certaine idée de la sophistication féminine dont j'ai fini par admettre que, sous cet aspect en tout cas, elle me demeurait inaccessible. J'ai des mains trop larges trop grande, trop puissante d'une certaine manière. Et lorsque je tente de vernir mes ongles, elle semble plus large encore, comme si cette vaine tentative de travestissement en soulignait le caractère masculin. En soi, de toute façon, l'opération m'a toujours semblé laborieuse. Le geste en lui-même exige une minutie, une patience que je n'ai pas. Combien de temps faut-il pour être une femme comme ça me demandais-je en observant elle, comme j'avais observé des dizaines de femmes avant elle, dans le métro, dans la file d'attente des cinémas, aux tables des restaurants, coiffées, maquillées, sans un faux pli. Combien de temps pour parvenir à cet état de perfection, chaque matin, et combien de temps le soir pour les retouches, avant de sortir Quel genre de vie faut-il mener pour avoir le loisir de dompter ses cheveux en brushing, de changer de bijoux chaque jour, d'assortir et varier ses tenues, de ne rien laisser au hasard. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas seulement une affaire de disponibilité, mais plutôt de genre. Quel genre de femme l'on choisit d'être, si tant est qu'on ait le choix Je me souviens que la première fois que j'ai rencontré mon éditrice, dans son petit bureau de la rue Jacob, j'ai d'abord été fascinée par sa sophistication, les ongles, bien sûr, mais aussi tout le reste, simple et d'un goût irréprochable. Il émanait d'elle une féminité un peu classique, mais parfaitement dosée, maîtrisée, qui m'avait impressionnée. Lorsque j'ai rencontré François, j'étais persuadée qu'il aimait les femmes d'un autre genre que le mien, plus apprêtées, plus raffinées sous contrôle. Je me revois expliquer dans un café à l'une de mes amies les raisons d'un échec annoncé. Ce n'était tout simplement pas possible. Mais oui. Oui. À cause de de ça. François aimait les les femmes aux cheveux lisses, dociles, je joignais le geste à la parole, tandis que moi, j'étais hirsute. Ce décalage me semblait résumer à lui seul des différences plus profondes, fondamentales même. D'une manière générale, notre rencontre n'était qu'une banale erreur d'aiguillage. Il m'a fallu du temps pour admettre que ce n'était pas le cas. Au bout d'un moment, elle s'est levée et s'est remise à danser au milieu d'une dizaine de personnes parmi lesquelles elle s'était faufilée pour me faire face. Aujourd'hui, et au regard de ce qui s'est passé, je ne doute pas que cette scène puisse se lire comme une parade de séduction, Et d'ailleurs, elle m'apparaît comme telle. Mais sur le moment, il s'agissait plutôt d'une sorte de jeu entre elle et moi, une connivence silencieuse. Elle fermait parfois les yeux. Les mouvements de son corps étaient d'une sensualité discrète, sans ostentation. Elle était belle et les hommes la regardaient. J'essayais de capter le regard des hommes sur elle, de saisir le moment où ce regard se troublait. Je suis sensible à la beauté des femmes, je l'ai toujours été. J'aime les observer, les admirer, tenter d'imaginer quelle courbe, quelle creux, quelle faussette, quel léger défaut de prononciation, quelle imperfection suscite chez elles le désir. Elle dansait, Immobile. Son corps ondulait doucement, en rythme, épousait chaque note, chaque nuance. Ses pieds restaient maintenant collés au sol et ne bougeaient plus. Elle était une tige, une liane, soumise au souffle, à la cadence. Et c'était très beau à voir. Et sans que je puisse établir de lien entre ces deux moments, nous nous sommes retrouvés, elle et moi, assises à la table de la cuisine devant une bouteille de vodka. mon sac pour noter quelque chose sur un papier, une adresse sans doute, ou le nom d'une boutique. Elle m'a souri. « Moi aussi je suis gauchère. Tu sais que les gauchers se reconnaissent entre eux ?» Ce jour-là, elle ne m'a parlé ni de mon livre, ni de mon travail à venir. Elle avançait à pas de velours. Elle avait tout son temps. j'ai rencontré elle, j'avais dans l'idée d'écrire un roman qui aurait pour décor, ou point de départ, une émission de télé-réalité. Je tournais autour de ce phénomène depuis longtemps et j'avais collecté des, au cours des dix années précédentes une importante documentation. À l'époque où j'ai rencontré elle, je prenais depuis quelque temps des notes sur des carnets en vue de ce projet. Je cherchais de la matière. Je procédais presque toujours de cette manière chercher d'abord, écrire ensuite, ce qui revient bien sûr à chercher autrement. Il s'agissait pour moi d'une phase d'immersion, d'imprégnation, au cours de laquelle je rassemblais des munitions. Dans ces phases de documentation, je guettais avant tout l'impulsion, celle qui me donnerait envie d'inventer, de composer, celle qui me conduirait chaque matin devant un fichier Word dont la sauvegarde ne tarderait pas à devenir une obsession. Tout était affaire d'étincelles, de déclics. Ensuite venait l'écriture, ces mois de solitude face à l'ordinateur, ce combat à mains nues, où seule l'endurance pouvait l'emporter. À partir de ce jour, nous nous sommes vus de plus en plus souvent, Elle habitait à deux pas de chez moi. Elle travaillait chez elle, décidait de ses horaires et de l'usage de son temps. Elle m'appelait parce qu'elle passait devant mes fenêtres, parce qu'elle avait lu un livre dont elle avait envie de me parler, parce qu'elle venait de découvrir un endroit calme pour boire un thé. Elle s'est fondue dans ma vie parce qu'elle était libre d'aller et venir, parce qu'elle s'autorisait l'imprévu et l'improviste, parce qu'il lui semblait normal de dire « je suis en bas » Comme si nous avions 15 ans, je t'attends au carrefour. Rendez-vous devant la boulangerie, Monoprix, à la station Réaumur-Sébastopol. Je dois m'acheter une veste cet après-midi. Tiens, viens m'aider à choisir une lampe pour mon bureau. Elle aimait décider des choses au dernier moment. Changer ses plans. Annuler un rendez-vous pour prolonger le plaisir d'une rencontre, prendre un dessert, ou simplement ne pas interrompre une conversation qui l'intéressait elle cultivait une forme de disponibilité à l'instant qui la rendait à mes yeux singulière moi qui depuis si longtemps tentais d'apaiser mon anxiété par un souci plus ou moins efficace d'anticipation j'admirais elle pour sa capacité à refuser la contrainte à n'envisager le futur que de manière immédiate pour elle il y avait l'instant présent et l'instant juste après au-delà Il n'y avait rien, au-delà, rien de plus important ni de plus urgent. Elle ne portait pas de montre et ne regardait jamais son portable pour vérifier l'heure. Elle était là, totalement, et se comportait ainsi en toutes circonstances. C'était un choix, un refus. C'était un choix, une façon d'être au monde. Un refus de toute diversion ou de toute dispersion. Il m'est arrivé de passer des après-midi entiers à parler avec elle sans qu'une seule fois elle s'inquiète de l'heure et je crois, au cours de ces deux années, n'avoir jamais entendu la sonnerie de son portable. Elle ne différait aucune rencontre. Les choses se produisaient sur le moment ou bien n'avaient pas lieu. Elle vivait maintenant comme si tout pouvait s'arrêter le jour même. J'admirais sa détermination, et je crois n'avoir observé chez personne d'autre une telle présence à l'instant. Elle savait depuis longtemps ce qui était important pour elle, et ce dont elle devait se protéger. Sa manière de vivre, pour ce que je pouvais en percevoir, m'apparaissait comme l'expression d'une force intérieure que peu de gens possèdent. Encore aujourd'hui, il m'est difficile d'expliquer comment notre relation s'est développée si rapidement et de quelle manière elle a pu, en l'espace de quelques mois, occuper une telle place dans ma vie. Elle exerçait sur moi une véritable fascination. Elle m'étonnait, m'amusait, m'intriguait, m'intimidait. Elle avait une façon singulière de rire, de parler, de marcher. Elle ne semblait pas chercher à me plaire, ne semblait jouer aucun jeu. Elle m'impressionnait au contraire par sa capacité à être elle-même. Au moment où j'écris ces lignes, je prends conscience de leur naïveté. Comment pouvais-je savoir qui était elle, après si peu de temps Tout chez elle avait l'air simple, comme s'il si lui suffisait de frapper dans ses mains pour apparaître ainsi, naturel, et parfaitement adaptée. Lorsque je quittais elle, après un moment passé avec elle ou une longue conversation téléphonique, je demeurais souvent sous l'influence de cet échange. Elle exerçait sur moi une douce emprise, intime et troublante, dont j'ignorais la cause et la portée. Quelques semaines après notre rencontre, elle a instauré entre nous une fréquence de contact que je ne connaissais plus avec aucune de mes amies. Au moins une fois par jour, sous une forme ou une autre, elle m'adressait un signe. Un petit mot du matin, une pensée du soir, un récit minuscule, écrit spécialement à mon intention. En quelques mots, elle avait l'art de raconter une anecdote qui lui était arrivée, de dresser le portrait d'une personne qu'elle venait de rencontrer. Elle m'envoyait des photos, prises ici ou là, clin d'œil insolite et incongru, plus ou moins relié à nos conversations, aux situations que nous avions vécues ensemble. Un homme dans un train, plongé dans mon dernier livre traduit en chinois. L'affiche d'un concert de la Grande Sophie dont je lui avais dit aimer les chansons. Une publicité, une nouvelle marque de chocolat noir qui était ma préférée. Elle exprimait sans détour son désir d'être en contact avec moi, de devenir mon amie. Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à attendre ses appels et ses signes. Je lui ai téléphoné plus ou moins souvent pour lui raconter des choses sans importance, nous avons commencé à nous écrire des mails. Je n'ai pas perçu tout de suite à quel point elle réactivait la nostalgie de mes années post-adolescentes, ce moment où je suis entrée dans l'âge adulte, ce moment où j'ai pris conscience de l'élan vital qui est le mien. Elle réactivait cette toute-puissance de mes 17 ans, l'énergie incroyable qui m'avait portée pendant quelques mois avant que me rattrape la peur, l'angoisse et la culpabilité. Elle réactivait ce moment précis de ma vie, mon retour à Paris après quatre années passées chez mon père, mes premières conversations étudiantes dans les cafés de la rue de Rome, les séances de cinéma du quartier latin, ma rencontre avec Colline, nos canulars dans le métro, cette langue au de slave que nous avions inventée, ces conversations silencieuses qui circulaient de l'une à l'autre pendant les heures de cours, écrites de droite à gauche, lisibles par transparence ou en miroir. Un fil continu, inextinguible, qui maintenait le contact. Une manière de tout partager, la peur et le désir. Elle réactivait cela, cette façon exclusive et impérieuse d'être en lien avec l'autre que l'on peut vivre à 17 ans.
1: Avec son grand Léopère Tandis qu'elle entre en transe tout en lui mordillant les chines Dans la jungle en démence monte cette incantation divine
0: La première fois que elle m'a demandé ce que je m'apprêtais à écrire, il m'a semblé qu'on en venait enfin au fait. J'ignore pour quelle raison, de manière immédiate, j'ai pensé cela. Tout ce qui avait précédé entre elle et moi n'avait servi qu'à nous conduire là, à ce point précis, et elle venait d'abattre ses cartes pour me montrer son jeu. J'étais assise au bar. Elle se tenait debout en face de moi. La cuisine était ouverte sur le salon. Une odeur de viande en sauce envahissait peu à peu l'espace. Elle découpait des légumes. Nous dégustions un verre de vin rouge en guise d'apéritif. Elle m'a posé la question de manière abrupte, inattendue, sans que rien, dans ce qui précédait, ne pût justifier son irruption. Nous parlions de toute autre chose et soudain, Elle m'a demandé, « Qu'est-ce que tu vas écrire maintenant ?» Depuis des mois, des lecteurs, des amis, des gens croisés aussi ou là, m'interrogeaient sur l'après. La question, généralement, se formulait en ces termes. « Qu'allez-vous écrire après ça ?» Parfois, la question prenait une tournure plus générale. « Mais qu'est-ce qu'on peut écrire après ça ?» Dans ce cas, il me semblait qu'elle contenait en elle-même sa réponse. Après ça, il n'y avait rien, c'était couru d'avance. J'avais ouvert la boîte noire, dilapidé le stock. Je n'avais plus rien dans magasin. Quoi qu'il en soit, cette question n'était pas neutre. Elle semblait abriter une confuse menace, un avertissement. Peut-être étais-je seule à ignorer ce que tout le monde savait. Ce livre était un aboutissement, une fin en soi, ou plutôt un seuil infranchissable, un point au-delà duquel on ne pouvait aller, en tout cas pas moi. Après, il n'y aurait rien. La fameuse histoire du plafond de verre, du seuil d'incompétence. Voilà ce que la question signifiait. Mais peut-être était-ce une fausse interprétation de ma part, une élucubration paranoïaque. La question était aussi simple qu'elle en avait l'air, n'abritait aucune arrière-pensée, aucun sous-entendu. Pourtant, peu à peu, face à la répétition de cette interrogation, s'était imposée l'idée terrifiante que j'avais, sans le savoir, écrit mon dernier livre livre au-delà duquel il n'y avait rien. Au-delà duquel rien ne pouvait s'écrire. Le livre avait bouclé la boucle, brisé l'alchimie, mis un terme à l'élan. Lors de mes rencontres avec les lecteurs, auxquels elle assistait parfois, mon éditrice avait perçu combien la récurrence de cette question me déstabilisait. À plusieurs reprises, devant elle, je m'étais retenu de céder à la panique et de répondre rien, rien du tout. « Madame, après ça, on n'écrit plus rien, pas la moindre ligne, pas le moindre mot. On la boucle, une bonne fois pour toutes. Vous avez raison. »« Eh oui, monsieur, j'ai claqué comme une ampoule. » J'ai grillé toutes mes cartouches. Observez ce petit tas de cendres à vos pieds. Je suis morte car j'ai tout brûlé. La question de elle n'était pas tout à fait la même. Elle n'avait pas dit après, elle avait dit maintenant.  « Qu'allais-je écrire maintenant? Le grand saut, le saut de l'ange, le saut dans le vide, l'heure de vérité. Ces expressions me venaient à l'esprit en rafale, tandis qu'elle tranchait ses légumes avec une détermination inquiétante. C'était donc maintenant. quelqu'un de maladroit. Je me cogne dans les murs, me prends les pieds dans les tapis, je fais tomber des objets, renverse l'eau, le vin, le thé, je glisse, je trébuche, je me laisse entraîner dans des dérapages incontrôlés, tout cela parfois au cours d'une même journée. Ce n'est pas nécessairement dû aux irrégularités de terrain ni à la présence d'obstacles camouflés. Il s'agit plutôt d'une grande distraction. » ou d'une forme sournoise d'inadaptation au monde. À cela s'ajoutent d'autres paramètres, la fatigue, le regard de l'autre. Encore aujourd'hui, si je me sais observer, il m'arrive de traverser une pièce ou de descendre un escalier avec pour unique préoccupation de parvenir au bout sans tomber. Encore aujourd'hui, si je suis intimidée, Il m'arrive de passer un repas entier à suivre la conversation d'une oreille distraite parce que je m'applique à ne pas avaler de travers, à ne rien laisser choir, et que cela requiert toute mon attention. J'ai appris à dissimuler ce handicap et je crois que je cache pas mal mon jeu. J'ai développé un certain nombre d'automatismes, de stratégies de mesures préventives qui me permettent de passer des journées entières sans heurter aucune surface, ni me ridiculiser en public, ni mettre la vie d'autrui en danger. Mais aujourd'hui, je sais aussi quels sont les moments d'épuisement, de tristesse, de contrariété, qui m'obligent à redoubler d'attention. Car il m'est arrivé à plusieurs reprises de m'illustrer, parfois publiquement, par des actes d'une invraisemblable maladresse, J'ignore si d'autres personnes de mon âge, c'est-à-dire disposant d'un certain nombre d'heures d'entraînement, se trouvent dans cette situation. Un jour, il y a de cela quelques années, mon éditeur anglais m'a fait venir à Londres pour la traduction de l'un de mes romans. Je n'étais pas allée à Londres depuis longtemps et je m'apprêtais, non sans appréhension, à répondre à ma première interview en anglais. Mon éditeur est venu me chercher à la gare de Saint-Pancras. Nous avons pris un taxi pour aller directement au studio où l'émission était enregistrée. Peut-être portais-je une robe ou une jupe, pour l'occasion. Dans la voiture, nous avons échangé quelques nouvelles. Mon éditeur anglais est une figure de l'édition. C'est un homme d'une cinquantaine d'années, extrêmement anglais et extrêmement séduisant. Il incarne à mes yeux l'essence même du chic britannique. Lorsque nous sommes arrivés à destination, il est descendu le premier de la voiture, puis m'a tenu la portière, souriant. Il s'agissait seulement de sortir du taxi. Durant les quelques secondes qui ont précédé mon mouvement, une voix dans ma tête m'a prévenu.  « Tu ne vas pas y arriver. » Ça n'avait aucun sens. Ça ne reposait sur aucune raison objective. Mais la peur était là, comme s'il me fallait maintenant, tout en haut du chapiteau, sauter d'un trapèze en mouvement vers un autre trapèze en mouvement. J'étais intimidée. Je voulais faire bonne figure. Je voulais me montrer fluide et féminine. Je voulais lui plaire. Et soudain, descendre de cette voiture sous les yeux de mon éditeur anglais m'a paru insurmontable. À cet instant précis, j'ai pensé cela. De certains mots, de certains regards, on ne guérit pas. Malgré le temps passé, malgré la douceur d'autres mots et d'autres regards, Au moment où je suis sortie de la voiture, en vertu de je ne sais quel entremêlement de mes jambes ou de mes pieds, j'ai basculé vers l'avant, non pas dans un véritable vol plané qui aurait eu au moins le mérite du spectacle, non, plutôt dans une sorte d'affaissement sec, misérable. Je me suis retrouvée face contre terre et le contenu de mon sac s'est répandu sur la chaussée m'a tendu la main pour m'aider à me relever dans un geste d'une délicatesse absolue ne laissant paraître aucun étonnement comme s'il s'agissait d'un phénomène fréquemment observé chez les écrivains français. Au contact de elle, cette maladresse n'a cessé de croître, de se développer comme un virus réactivé qui aurait muté pour une forme plus nocive plus tenace. La lettre, comme les précédentes, n'était pas signée. Delphine Ton absence de réponse prouve combien tu dois avoir honte. Il y a de quoi. Tu fais peur. Il n'y a qu'à voir comment tu es habillé, comment tu te tiens. Il suffit de regarder tes gestes et de voir ton regard sournois. Et ce n'est pas nouveau. On sent bien qu'il y a quelque chose en toi qui ne tourne pas rond. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et cela ne s'est pas arrangé. Tu trimbales un max, ma pauvre fille. Sur le plan marketing, euh, rien à redire. T'es la meilleure. Pour ce qui est de l'emballage, tu te démerdes. Tu commences par vendre ta mère et puis tu sors avec un animateur littéraire pour faire ta promo. Ça chapeau, il fallait le faire. Le pauvre. Il doit avoir de graves problèmes sexuels pour être avec une femme comme toi. Et tu crois qu'il t'aime. Tu crois qu'un homme comme lui peut aimer une femme comme toi. Quand il te larguera, je suppose que tu en feras un livre. Un bon livre, bien putassier, comme tu sais le faire. Donne-lui mon numéro, je lui raconterai deux ou trois choses. Tu as fait beaucoup de mal autour de toi. Des dégâts considérables. Tu sais pourquoi Parce que les gens croient ce qui est imprimé. Ils croient que c'est vrai. Et c'est dégueulasse. J'ai remis la feuille dactylographiée dans l'enveloppe. Je l'ai rangée avec les autres. J'en ai parlé avec François au téléphone, je, sans lui donner de détails. Je lui ai dit que j'avais reçu une nouvelle lettre, plus violente encore que les précédentes. Je l'ai rassuré. ce n'était pas grave. Ça finirait bien par s'arrêter. Tout auteur qui a pratiqué l'écriture de soi, ou écrit sur sa famille, a sans doute eu, un jour, la tentation d'écrire sur l'après, raconter les blessures, l'amertume, les procès d'intention, les ruptures. Certains l'ont fait, sans doute à cause des effets retard, car le livre n'est rien d'autre qu'une sorte de matériau à diffusion lente, radioactif, qui continue d'émettre longtemps, et nous finissons toujours par être considérés pour ce que nous sommes, des bombes humaines dont le pouvoir est terrifiant, car nul ne sait quel usage nous en ferons. Voilà exactement ce à quoi je pensais, gardant le silence pourtant. Comme je ne répondais pas, elle a répété sa question sous une autre forme. Peut-être serait-ce une manière de répondre à cette personne, publier ses lettres telles qu'elles sans en changer une virgule, et lui faire comprendre que tu te fous bien de savoir si c'est compliqué pour lui ou elle de porter un nom que tu n'as pas choisi, de lui dire qu'il y a mille façons de porter ce nom et qu'il ou elle n'a qu'à en inventer une autre. Mais je m'en fous pas. Si, tu t'en fous. Tu dois t'en foutre. Tu devrais écrire tout ça, ce que tu m'as raconté depuis qu'on se connaît la manière dont le rapport avec certains s'altère, s'abîme, malgré toi, ceux qui ne se soucient plus jamais de savoir comment tu vas, ceux qui se plaisent à te considérer désormais comme une célébrité, comme si ça avait un sens pour un écrivain quel qu'il soit dans le monde dans lequel nous vivons, ceux qui s'intéressent davantage au nombre de zéros qu'il y avait sur ton chèque qu'au tournant que cela représente dans ta trajectoire littéraire, ceux qui crèveraient, plutôt que de te poser directement la question, Ceux qui se persuadent que tu as changé, que tu es plus distante, moins disponible, plus lointaine, moins accessible. Ceux qui ne t'invitent plus parce qu'ils ont décrété une bonne fois pour toutes que tu étais débordée. Ceux qui veulent soudain t'inviter tous les dimanches. Ceux qui imaginent que tu passes tes soirées dans des dîners ou des cocktails mondains. Ceux qui imaginent que tu n'élèves pas tes enfants. Ceux qui se demandent si tu ne bois pas en cachette ou si tu n'as pas fait un lifting des paupières. N'est-ce pas ce que tu m'as raconté, Delphine, l'autre jour, en rigolant Maintenant, les sept lettres. Relis-la bien. Ça ne rigole pas du tout. Il s'agit de haine. Il s'agit de te nuire. <t'en> que tu regardes des séries avec tes enfants que vous avez vu les meilleurs alors s'il te plaît réfléchis deux minutes compare regarde ce qui s'écrit et ce qui se filme tu crois pas que vous avez perdu la bataille il y a longtemps que la littérature s'est fait damer le pion en matière de fiction je te parle pas du cinéma c'est encore autre chose je te parle des coffrets DVD qui sont sur tes étagères j'ai du mal à croire que ça t'a jamais empêché de dormir  « Tu n'as jamais pensé que le roman était mort, en tout cas une certaine forme de roman. Tu n'as jamais pensé que les scénaristes vous avaient tout simplement coiffé au poteau, cloué même. Ce sont eux les nouveaux démiurges, omniscients et omnipotents. Ils sont capables de créer de toutes pièces des familles entières, sur trois générations, des partis politiques, des villes, des tribus, des mondes en somme capable de créer des héros auxquels on s'attache, que l'on croit connaître. Tu vois de quoi je parle Ce lien intime qui se tisse entre le personnage et le spectateur, ce sentiment de perte ou de deuil qu'il éprouve quand c'est fini, ça ne se passe plus avec les livres. Ça se joue ailleurs maintenant. Voilà ce que les scénaristes savent faire. C'est toi qui me parlais du pouvoir de la fiction, de ses prolongements dans le réel. Mais ce n'est plus une affaire de littérature, tout ça. Il vous faudra bien l'admettre. La fiction, c'est terminée pour vous. Les séries offrent au romanesques un territoire autrement plus flécon, un public infiniment plus large. Non, 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 ça n'a rien de triste, crois-moi. C'est au contraire une excellente nouvelle. Réjouissez-vous Laissez aux scénaristes ce qu'ils savent mieux faire que vous Les écrivains doivent revenir à ce qui les distingue, retrouver le nerf de la guerre. Et tu sais ce que c'est Non Si, tu le sais très bien. Pourquoi crois-tu que les lecteurs et les critiques se posent sans cesse la question de l'autobiographie dans l'œuvre littéraire Parce que c'est aujourd'hui sa seule raison d'être. Rendre compte du réel, dire la vérité. Le reste n'a aucune importance. Voilà ce que le lecteur attend des romanciers qu'ils mettent leurs tripes sur la table. L'écrivain doit questionner sans relâche sa manière d'être au monde, son éducation, ses valeurs. Il doit remettre sans cesse en question la façon dont il pratique la langue qui lui vient de ses parents, celle qui lui a été enseignée, celle que parlent ses enfants. Il doit créer une langue qui lui est propre aux inflexions singulières, une langue qui le relie à son passé, à son histoire, une langue d'appartenance et d'affranchissement. L'écrivain n'a pas besoin de fabriquer des pantins, aussi agiles fussent ils. Il a suffisamment à faire avec lui même. Il doit se retourner sans cesse sur le terrain heurté qu'il a dû emprunter pour survivre. Il doit revenir sans relâche sur le lieu de l'accident qui a fait de lui Cet être obsessionnel et inconsolable. Ne te trompe pas de bataille Delphine, c'est tout ce que je veux te dire. Les lecteurs veulent savoir ce qu'on met dans les livres et ils ont raison. Les lecteurs veulent savoir quelle viande il y a dans la farce, s'il y a des colorants, des agents conservateurs, des émulsifiants ou des épaississants. Et c'est désormais le devoir de la littérature de jouer franc jeu. Tes livres ne doivent jamais cesser d'interroger tes souvenirs, tes croyances, tes méfiances, ta peur, ta relation à ceux qui t'entourent. C'est à cette seule condition qu'ils feront mouche, qu'ils trouveront un écho. Ainsi m'avait parlé elle, ce soir-là, dans un café désert près de la mairie du 20e arrondissement. Les ont commencé leur année scolaire et je me suis retrouvée seule chez moi. Je n'avais pas imaginé cela et d'une certaine manière, je n'y étais pas préparée. Je veux dire qu'il était impossible de pressentir ce silence et l'immobilité suspecte dans laquelle s'était soudain figé l'appartement. Pourtant, j'avais essayé, avant leur départ, d'anticiper ma présence solitaire dans l'espace déserté. J'avais essayé de me représenter le vide, cette nouvelle vie qui allait avec, j'étais loin du compte. Maintenant ce n'était plus une idée qu'il fallait envisager, mais une réalité à laquelle il fallait se soumettre, J'irais de pièce en pièce, à la recherche de quelque chose qui avait disparu. Une période de ma vie venait de se terminer, cela s'était fait sans heurde, de manière naturelle, joyeuse. Cela était dans l'ordre des choses, et pourtant, cela me trouait le ventre. Dans les chambres vides, les lits étaient faits, les livres bien alignés, les placards fermés. Un ou deux objets étaient déplacés, un vêtement était resté accroché au dos d'une chaise. J'observais ce faux désordre, semblable à ceux que l'on découvre dans les catalogues pour meubles ou les magazines de décoration. Qui ne ressemble qu'à ce qu'il est, un simulacre ridicule, une représentation factice de la vie. Elle me téléphonait régulièrement, s'inquiétait de mon moral. Elle semblait prendre tout cela très à cœur, compatissait, et m'est apparue peu à peu comme la seule personne capable de comprendre ce que je ressentais. Cet appartement chargé de souvenirs qu'il me fallait maintenant occuper seul. Ce temps domestique, dont je ne savais que faire. Pourtant, j'avais un livre à écrire et le moment était venu de m'y atteler. Chaque jour, j'allumais l'ordinateur, j'ajustais mon fauteuil. L'écran à hauteur des yeux, j'ajustais l'écran à hauteur des yeux, j'ouvrais le fichier Word sur lequel je commençais et recommençais depuis plusieurs semaines un début qui n'excédait jamais de pages. Je cherchais un titre. Parfois, un titre suscitait l'envie, mais il ne se produisait rien d'autre que ce bref engouement auquel succédait un engourdissement général, une impérieuse fatigue qui toujours finissait par m'obliger à quitter ma table de travail, de peur de tomber de ma chaise ou de m'endormir comme ça, d'un seul coup, la tête sur le clavier. L'image de Paul, âgé de 8 ou dix mois, me revenait alors. Un jour où nous étions rentrés tard du square et avions dépassé l'heure de la sieste, assis sur sa chaise haute, il s'était écroulé le nez dans son assiette de purée. Ou bien revenait au loin ce ricanement moqueur. Chaque jour, pourtant, je recréais les conditions du rituel. Comme si rien ne m'entravait, comme si rien ne me terrorisait. Il arrive un moment où plus rien ne fait obstacle, où l'espace nécessaire a été libéré, où tout a été mis en place, ordonné, classé, recopié. Le silence est bel et bien revenu, le coussin est posé au bon endroit, sur la chaise, le clavier de l'ordinateur n'attend plus que les doigts qui le frapperont. Il arrive un moment où il faudrait s'y plonger, retrouver la cadence, l'élan, la détermination. Mais ça ne vient pas. Il arrive un moment où l'on se dit que c'est une question de discipline, qu'il n'y a qu'à se mettre un bon coup de pied au cul. Alors on joue le jeu, on allume la bête à heure fixe, et de bon matin, on s'assoit à sa table, on est là, on y est, on s'y tient mais rien ne se produit. Il arrive un moment où l'on se dit que ça ne devrait pas se passer comme ça, que ça n'était pas si douloureux, ou que si ça l'était, cette douleur comportait une part de jouissance. Mais là non, ça n'est qu'une défaite. Mon regard vide face à l'ordinateur. Un peu plus tard est venu le temps sans excuse, sans prétexte. Tout était prêt, mais rien ne pouvait s'écrire. J'avais peur. Je n'y arrivais plus. Les personnages que j'avais décrits à elle s'étaient vidés de leur substance. Ils s'étaient éloignés sans que je m'en rende compte et j'avais fini par les perdre de vue. L'idée du roman dans son ensemble s'était dégonflée, était retombée comme un soufflet. Ça sonnait faux. L'histoire, la situation... L'idée même du livre, l'idée même d'idées, plus rien n'avait de sens. Un soir du mois d'octobre, j'ai annoncé à mon éditrice que je renonçais au projet dont je lui avais parlé. Cela ne fonctionnait pas, quelque chose tournait à vide. Elle m'a demandé de lui envoyer ce que j'avais écrit, même en chantier, à l'état brut. Elle saurait lire entre les lignes, même le tout début, quelques pages. J'ai répondu que je n'avais rien écrit, pas une ligne, j'ai raccroché. J'étais incapable d'expliquer la sensation d'impasse dans laquelle je me trouvais, le dégoût que tout cela m'inspirait, ce sentiment d'avoir tout perdu. À aucun moment, je n'ai envisagé que les échanges que j'avais eus avec elle puissent avoir un lien avec mon renoncement. Jusqu'ici, aucun point de vue. Aucun discours, aucune exhortation n'avait eu d'incidence sur la nature de mon travail. Les livres s'imposaient à moi. Cela ne se discutait pas, ne se négociait pas. Ça n'était pas un choix, c'était un chemin et il n'en avait pas d'autre. Comment aurais-je pu imaginer qu'une ou deux conversations puissent suffire à me couper le souffle la nuit, je gardais les yeux grands ouverts. Je ne voyais rien, aucun scintillement, aucune étincelle. Un matin, j'ai reçu l'appel de l'éditrice auprès de laquelle je m'étais engagée à écrire la préface de « Notre cœur », le roman de Maupassant, réédité dans une collection de littérature classique. J'aurais dû rendre mon texte quelques semaines plus tôt, mais j'avais joué l'autruche et n'avais pas donné signe de vie. La jeune femme s'inquiétait. Le livre avait été annoncé dans le catalogue, il n'était pas possible de différer une nouvelle fois. D'autant que pas mal de professeurs de lycée avaient prévu d'inscrire cette œuvre à leur programme. Lorsque j'ai raccroché, j'ai été prise de panique. À l'évidence, écrire une préface était hors de ma portée. Je n'étais même pas capable d'écrire un mail pour lui demander un délai supplémentaire ou déclarer forfait. D'ailleurs, des dizaines de messages restés sans réponse s'étaient accumulés dans ma boîte, dont la plupart n'avaient même pas été ouverts. Dans l'après-midi, j'ai été prise d'une sorte de dernier sursaut, Quelques jours plus tôt, j'avais lu un article scientifique sur le sursaut des cellules mourantes. Voilà sans doute pourquoi cette expression m'est venue à l'esprit. Je ne pouvais pas capituler sans avoir essayé. Tenter mon va-tout, comme on disait dans une émission de télévision, que ma grand-mère regardait quand j'étais enfant. Il fallait que j'écrive au moins ça. J'avais accepté ce travail. Si je manquais à ma parole, si je ne m'accrochais pas à quelque chose... J'allais perdre pied. Je connaissais bien le roman. Je l'avais lu plusieurs fois. Je pouvais m'en sortir. Je devais m'en sortir. J'ai allumé l'ordinateur, décidé à honorer l'engagement que j'avais pris. Je me suis forcée à respirer le temps que la machine lance les applications principales et affiche les icônes du bureau. J'ai tenté d'adopter un air décontracté L'air de quelqu'un qui n'est pas terrorisé à l'idée de se retrouver devant une page blanche au milieu de laquelle clignote un curseur muet. J'ai ouvert le fichier que l'éditeur m'avait envoyé par mail sur lequel figurait le questionnaire auquel j'étais censée répondre. Mais à peine ai-je eu le temps de voir la page apparaître que j'ai été saisi d'une nausée d'une violence inouïe. Je me suis précipité sur la corbeille à papier dans laquelle j'ai vomi tripes et boyaux, incapable de reprendre mon souffle. Il fallait m'éloigner. Voilà ce que je ressentais. M'éloigner le plus loin possible du clavier pour que ça s'arrête. Entre deux holkers, pliés en deux, essayant de traîner la corbeille avec moi, j'ai rampé jusqu'à la salle de bain. Une fois la porte refermée, j'ai vomi une dernière fois de la bile dans le lavabo. Lorsque je me suis rincé la figure et brossé les dents, j'ai vu dans le miroir mon visage blême. j'avais l'air de quelqu'un qui vient d'entrevoir le pire. L'image de l'ordinateur, la pensée de l'ordinateur, m'enserrait le crâne dans un étau. Alors j'ai compris que j'étais au fond du trou, tout au fond. Ça n'était pas seulement une image, je me suis vue très distinctement au fond d'un trou dont les parois lisses, rendait veine toute tentative d'ascension. Je me suis vue, oui, pendant quelques secondes, j'ai eu cette vision de moi d'une précision terrifiante, hein. au fond d'un trou rempli de terre et de boue. Aujourd'hui, il est tentant de penser que cette vision n'était rien d'autre qu'une prémonition. Je suis sortie de la salle de bain et j'ai appelé elle à la rescousse. Je l'ai appelée, ouais. Je l'ai appelée elle et personne d'autre, car à cet instant-là, elle m'est apparue comme la seule personne capable de comprendre ce qui m'arrivait. Elle est venue chez moi dans la demi-heure. Elle a enlevé son manteau, a préparé un thé. Elle m'a obligée à m'asseoir sur le fauteuil près de la fenêtre. Elle s'est installée à ma place, à mon bureau. Elle m'a dit...  « « On va commencer par répondre à tes courriers et ensuite on va écrire cette préface. » Elle m'a lu à voix haute les formules diplomatiques qu'elle employait pour expliquer un refus ou différer une réponse. Tout cela dans sa bouche semblait si simple, si fluide. Elle m'a dit qu'elle en profitait pour envoyer un mot aux connaissances qui m'avaient adressé un signe au cours des dernières semaines et auxquelles apparemment je n'avais pas répondu. Ensuite elle a rédigé un courrier pour le syndic de l'immeuble que j'avais laissé traîner. Enfin, elle en est venue à la préface. Le texte que je devais écrire se présentait sous forme d'interview. C'est le principe de cette collection. Un écrivain contemporain explique pourquoi il aime l'œuvre rééditée. Elle m'a lu à voix haute la trame proposée par l'éditeur. Une quinzaine de questions auxquelles j'étais censée répondre par écrit. Elle a paru satisfaite. C'était une chance. Je n'avais qu'à lui parler du texte et elle s'occuperait de mettre tout ça en forme. Après tout, c'était son métier. Et en deux, trois jours, nous serions prêtes. Elle a répondu à l'éditrice pour lui donner notre délai. Elle est revenue chez moi le lendemain et le lendemain encore. J'ai raconté à elle pour quelles raisons j'aimais le roman. Je me suis installée dans le fauteuil près de la fenêtre, pas très loin d'elle, pendant qu'elle écrivait. Le dernier jour, alors qu'elle venait d'imprimer le texte pour que je puisse le parcourir, elle s'est emparée d'un stylo pour y noter une précision à laquelle elle venait de penser. Penchée sur la feuille, sans doute soulagée d'en avoir terminé, elle qui m'avait dit être gauchère, et l'avait été sous mes yeux, tenait son stylo de la main droite et écrivait de manière parfaitement lisible. j'aurais dû m'en étonner. Oui, j'aurais dû demander à elle pour quelle raison elle écrivait soudainement de la main droite. Ouais, j'aurais dû lui demander pourquoi elle s'était mise à porter des bottines comme les miennes. J'aurais dû la remercier et lui faire comprendre qu'il n'était pas utile qu'elle revienne le lendemain puisque nous en avions terminé. Le soir même, alors qu'elle était encore chez moi, l'éditrice a accusé réception de la préface. Cela lui convenait parfaitement, elle était ravie. Alors j'ai eu de nouveau ce geste que j'ai souvent avec mes amis. Dans un élan de reconnaissance, j'ai entouré elle de mes bras. Au point de contact, j'ai senti son corps se raidir Elle s'est soustraite à l'étreinte et m'a regardée, émue. Elle était très heureuse de pouvoir m'aider et me décharger d'un certain nombre de choses si cela pouvait me permettre de me recentrer sur l'essentiel. Elle a répété cette phrase, de recentrer sur l'essentiel. Ce soir-là, vers 19h, je suis rentrée chez moi. Une odeur de légumes cuits et de bouillon de volaille flottait dans l'appartement. J'ai trouvé elle dans la cuisine, un tablier noué autour de la taille. Elle était en train de préparer une soupe. Je me suis assise près d'elle. Je l'ai observée quelques minutes sans parler. Ses cheveux étaient relevés par une pince plusieurs mèches semblaient avoir échappé au geste et, dé- et dépassaient du chignon. Un désordre inhabituel dans la coiffure de elle. Elle m'a soudain paru petite, amoindrie. Et puis j'ai remarqué ses pieds nus sur le carrelage et j'ai songé que c'était la première fois que je la voyais sans talons. Elle m'a souri. Nous n'avions pas échangé un mot. J'ai souri à mon tour. Le four était allumé par la vitre j'ai distingué un plat à gratin. Apparemment, elle avait passé pas mal de temps en cuisine. Elle avait acheté et ouvert une bouteille de vin. Tout semblait rentrer dans l'ordre. Je me suis sentie bien. Je me suis assise. Elle m'a servi un verre de vin. Lorsque les légumes ont été cuits, j'ai regardé elle les transvaser dans le récipient du mixeur. Elle a ajouté un peu de bouillon, et puis elle a tenté de mettre l'appareil en route. Une fois, deux fois, sans succès. Je l'ai vu débrancher et rebrancher le mixeur. Dans un soupir, elle s'est assurée que le pied était bien fixé à l'appareil. Elle a observé la lame au bout de la tige, vérifier du bout des doigts que celle-ci tournait bien. Et puis je l'ai vu recommencer tout, depuis le début. Assembler l'appareil, pièce par pièce, le brancher, tenter de le remettre en marche. Elle avait l'air très calme, d'un calme inquiétant. J'allais lui proposer de regarder moi-même quand elle a levé le mixeur au-dessus d'elle avant de le fracasser sur le plan de travail. Elle a recommencé ce geste avec une rage que je ne lui avais encore jamais vue, cognant et recognant l'appareil de toutes ses forces jusqu'à ce que le mixeur explose en plusieurs morceaux. La lame du hachoir est tombée à mes pieds. Elle s'est arrêtée nette. elle a pris appui sur la table essoufflée contemplant les débris de l'appareil éparpillés sur le sol j'ai cru que sa rage était retombée mais dans un dernier accès de colère elle s'est emparée du rouleau à pâtisserie et a, en deux coups a écrasé ce qui restait de l'engin. et puis elle a levé les yeux vers moi La lueur de victoire et de sauvagerie qui dansait ce soir-là dans son regard, je ne l'avais jamais vue.